0: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, un, un nouveau bilan de la saison de Ligue 1, cette fois un nouveau promu, le Nîmes Olympique qui a réalisé une excellente saison. Et pour parler du Nîmes Olympique, je suis accompagné de Colin Delprat. Salut Colin. Salut Dylan, bonjour à tous. Colin qui est journaliste pour le Midi Libre, euh, qui a suivi la saison de, du Nîmes Olympique et qui le suit depuis deux ans, c'est ça Colin
1: Exactement, depuis euh, la belle année euh, en Ligue 2 qui a, qui a fait monter le club et, et cette année avec un, un beau maintien.
0: On va commencer tout de suite. Enfin, une... Tu vas nous dire personnellement ton point de vue sur la saison de, de Nîmes. Outre les, le résultat sportif, est-ce que c'est une saison agréable à suivre
1: bah, c'est, sur... c'est surtout une saison inespérée pour le Nîmes olympique. Hein. On, on, prévoyait, on prévoyait au, au, au club euh, l'enfer, euh, de de terminer vite se faire à l'ascenseur. Et là, on se voit que ça a été vraiment une saison très agréable parce que au delà de, de ce maintien, on a vu du jeu, on a vu des... Des joueurs, des belles révélations et, et, et des, des, des résultats contre des équipes largement au-dessus de, de, de notre niveau qui, 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 sont, qui sont passés à côté de, de leur match grâce à, aux prestations de, de, de Nîmes.
0: Oui, parce qu'il se passait toujours quelque chose dans un match de Nîmes, que ce soit des buts, des cartons rouges. Il y a tout le temps eu... Euh, c'était le match à ne pas louper dans le multilingue, quasiment.
1: Exactement. On, on sentait que même si euh, Nîmes prenait des buts, il y avait toujours cette sensation qu'il pouvait revenir au score même mené, même contre une grosse équipe contre une petite, toujours il y avait ce sentiment qu'il allait se passer quelque chose et qu'il
0: pouvait encore se passer quelque chose jusqu'à la fin Alors pour réaliser cette belle saison il y a eu le le Mercato d'été pour comparer avec Grins qui était le deuxième promu de de la saison dernière euh, l'effectif a très peu bougé Euh, vous avez juste remplacé euh, Del Castillo et Boscagli qui étaient prêtés et qui se retournaient dans leur club et en retour vous vous avez recruté euh, Bonga notamment, mais finalement l'effectif a assez peu bougé par rapport à la Ligue 2
1: c'est ça, c'est ce que voulait Bernard Balcar, garder cette ossature voilà, qui avait fait, avait fait la réussite en Ligue 2, avec euh, cet, cet esprit nîmois, avec beaucoup de, de, de joueurs qui sont nés à Nîmes, qui ont l'esprit et l'âme, l'âme du club. Et après, voilà, recruter à des postes clés, Bernard Donny en tant que gardien, euh, Louis Clandre dans l'axe, euh, voilà, Florian Miguel à gauche qui a été vite remplacé par Fetouma Wassa. Bon, Jordan Ferry dans un deuxième temps avec la blessure de, de Mustafa Diallo et euh, Denis Boenga et Baptiste Guillaume pour compléter euh, voilà, les, le, les attaquants déjà présents. Donc c'était vraiment euh, voilà, de régler les, les petits détails pour ajuster un, un équilibre euh, au niveau de
0: l'effectif. Oui il y a un recrutement très malin aussi parce que c'était des joueurs libres ou prêtés qui arrivaient donc au final tu dépends de l'argent que pour Denis Boenga. Euh, C'est ça. À, à combien était le, le, budget, le budget de Nîmes euh, en début de saison euh, pour, le, pour, le, pour le recrutement ou pour... Non, euh, globalement, tu vois, pour donner une idée. Alors le budget du, du club
1: était à 22 millions cette saison pour, pour Nîmes olympique. Et, euh, et, et le seul budget de transfert, ça a été... Euh, voilà, Denis Boenga qui a coûté entre, entre 5 et 6 millions avec, avec les bonus. Donc, euh, dont, qui était d'ailleurs le, le, le genre le plus cher de l'histoire du, du club, mais voilà, ça a montré que... Ils ont, le, le club a, a, joué ma, a, fait des, a fait des coups a été, a été malin sur le marché des transferts parce qu'il ne pouvait pas se permettre de, de sortir des, des sommes
0: pour recruter des joueurs tu disais que c'était une volonté de conserver cette ossature de la Ligue 2 à la Ligue 1 mais est-ce qu'il y a eu des joueurs qui étaient convoités l'été dernier Ah oui oui forcément quand, quand
1: il y a une telle attaque avec des joueurs comme Rachid Alioui comme euh, Oumoud Bozo qui marque autant de que l'an dernier même Sadatoub qui avait une, une belle cote TJ Savanier qui qui était déjà surveillé à cette époque, Anthony Briançon qui était apprécié par, par, exemple, par Saint-Etienne. Donc il y donc vraiment à chaque fois, poste par poste, voilà, des, 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 des joueurs qui étaient sollicités. Mais euh, voilà je pense que, comme disait le directeur sportif de Nîmes Olympiques, Laurent Boissier, euh, le meilleur recrutement c'était de garder cette, cette ossature.
0: Oui, euh, bah, du coup vous êtes resté sur l'euphorie de, de la Ligue 2 avec euh, deux victoires d'entrée de jeu contre Angers avec euh, un scénario un peu improbable et une remonte à la, si on peut considérer ça comme ça, c'est le nom maintenant qu'on leur donne et une victoire contre l'OM, un gros du championnat finalement tu te débarrasses assez vite de la peur de, du promu, de ne pas gagner de rester très longtemps à zéro et de ne pas décoller
1: C'est ça ce, ce, ce premier match contre Angers. je pense qui a marqué, a marqué les esprits a donné beaucoup de confiance au club euh, notamment aux joueurs qui, qui pour la plupart découvraient, découvraient la Ligue 1 et, et je pense que S'ils gagnent pas contre Angers, ils font pas cette performance qu'ils réalisent au face à face à Marseille. Donc, ça a donné voilà, beaucoup de confiance.
0: Ah oui, je pensais que tu continuer. <rire> non, ouais.
1: non, mais ouais, après, je pense qu'aussi la période clé, euh, ça a été après ces deux victoires, parce qu'il y a eu une période où il y a eu neuf matchs sans victoire, entre la troisième en et l'onzième journée. Et, et malgré cette, euh, comment dire, cette série euh, négative... négative ouais. On a a, a senti de la sérénité, pas d'affolement comme ça aurait pu être le cas dans certains clubs. Euh, Le coach gardait le même discours, les joueurs étaient toujours euh, disponibles. Euh, On sentait que ça ne s'inquiétait pas malgré le manque d'expérience à ce niveau. Ils ont
0: toujours gardé cette cette sérénité qui a fait leur force pour euh, pour réussir par la suite. D'autant que sur cette série, il y a eu quand même euh, un un fait majeur, c'est l'absence de Teji Savanier euh, pendant 5 matchs. Euh, On reviendra plus tard, mais sur lui et sur ce qu'il apporte à cette équipe, mais euh, c'est quasiment la période où, sans Savagnier, cette équipe n'a pas le même visage non plus.
1: C'est ça, il y a une question d'équilibre entre, entre, la, entre la projection vers l'avant et le repli défensif que, que, que Savagnier fait, fait parfaitement, et on, avec, ce, avec cette absence, on a senti que voilà, l'équipe était, était moins équilibrée, un peu plus, un peu plus friable défensivement, et... Et forcément, une équipe, une période aussi où, où à, part, à part contre Nîmes et, contre Paris et, pardon, et, et, et Bordeaux, où il y a eu beaucoup moins de buts. Ce qui était aussi parce que les attaquants n'étaient pas alimentés, tout simplement. Oui, c'est que... ça.
0: Il y a eu seulement 4 buts sur cette période de 5 matchs. Contre... En tout, il y a eu 8 matchs sans victoire dont tu parlais. et 5 matchs ouais. sans Savanier, il n'y a eu que 4 buts, dont 3 contre Bordeaux. Donc sur le reste, tu as mis un but en 4 matchs. Ce qui montre bien le, l'apport de quand même de Savanier, parce que Nîmes monta quand même son total pour l'instant à 53 buts. Je rappelle qu'on enregistre ce podcast euh, le 15 mai, euh, donc il reste deux journées après, après cet enregistrement, mais ce podcast sera publié plus tard. Mais euh, les chiffres vont évoluer, mais c'est quand même l'un des, des meilleurs promus euh, de ces dix dernières années, hors Monaco, qui était monté, euh, je sais, je ne sais plus exactement l'année, mais qui avait fini 13 avec euh, 2013-2014 de la Merci Colin avec un contexte très particulier c'est quand même l'un des meilleurs promus de ces dix dernières années tu vois j'ai, j'ai remonté un petit peu l'historique le, l'équipe qui avait fait le, le, le meilleur départ en Ligue 1 après une montée c'était Montpellier euh, le voisin le rival ouais. euh, en 2009-2010 et eux ils avaient tout explosé ils avaient fait 69 points ils avaient fait, terminé 5ème mais ils avaient une génération quand même mmh. exceptionnelle avec euh, Mapou Yangloua Giroud Stambouli et derrière mmh. cette ossature qui amène le titre aussi deux années plus tard la génération,
1: la génération. Gambarella où un euh, certains TJ Avagné
0: d'ailleurs. Également, ouais. Et, Comme euh, quoi, là, il avait quitté le club d'ailleurs à l'époque de Montpellier.
1: Il n'avait pas été gardé, pas signé contrat pro, ce qu'il a fait avec avignon avant, avant de rejoindre Nîmes, donc euh,
0: l'histoire est belle pour lui. Donc on va, on va quand même revenir sur cette saison de Nîmes, hein, on n'est pas là pour parler de Montpellier, <rire> surtout <rire> sur un épisode de, de Nîmes. Euh, à domicile, au Costière, c'était un des, comment on pourrait dire, des, 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 une des fondations de, de, du maintien de Nîmes, euh... Alors oui et non parce
1: que euh, paradoxalement en première partie de saison euh, du coup, la phase allée euh, Nîmes était très performant à l'extérieur la quatrième équipe sur la phase allée et au retour la deuxième euh, à domicile donc c'était un peu une équipe paradoxale où les courbes se sont inversées entre la phase allée et la phase retour domicile et extérieur ça s'explique peut-être parce que Nîmes, a, voilà, et le staff a cherché plus de solidité à domicile, a peut-être à faire plus le jeu, à plus de maîtrise, et ce qui s'est vu au, au fil de la saison, ça a progressé dans ce domaine-là.
0: Il y a quand même un, une atmosphère euh, différente aux costières qui, font que, qui fait que euh, les équipes ne viennent pas avec la même approche que s'ils allaient par exemple à Caen sans manquer de respect à, aux supporters cannais et au stade Michel Dornano. Mais euh, il y a eu seulement quatre défaites pour l'instant à domicile, et des défaites qui peuvent s'expliquer. Hein. C'était le PSG. C'est pas n'importe, n'importe qui. Lille, euh, finalement, quand on regarde ça, la saison de Lille, c'est pas honteux non plus. Et il y a cette défaite contre Nice à 9 contre 11, euh, ouais. si je me trompe pas. Et où tu peux le gagner d'ailleurs, parce que tu perds que 1-0. Tu as les c'est occasions. Ça. Donc ce qui montre bien, que, sont les... qu'est-ce que cette équipe a à domicile qui fait qu'elle est difficilement battable bah, c'est vrai qu'à Nîmes, tu parlais cette atmosphère, elle est particulière.
1: Le, la, le public est assez proche de la pelouse. Ce n'est pas une ambiance à la, à la Marseille ou à la Saint-Etienne où il y a beaucoup de bruit. Mais, mais à Nîmes, tu sens que tu es poussé, que, qu'il y a une certaine euh, ouais, énergie qui, qui se transmet sur les joueurs. Et, et tu le vois, hein. il y a des moments à pas où, où ça va un peu moins bien. Et, que, et quand, quand ça, ça t'envoie cette énergie, ça change de, de spirale, on va dire, et ça pousse l'équipe vers un. un vers, vers du mieux et puis il y a cette volonté permanente de, de, d'attaquer, de, de vouloir jouer euh, qu'importe l'adversaire euh, voilà, c'est vraiment cette, cette volonté qui, qui, qui réussit là où, où peut-être en première partie sinon c'était compliqué parce que les équipes euh, voilà, a, attendaient les mois, étaient, étaient prévenus hormis les, les quelques premières journées alors qu'à la phase de retour voilà, ils ont changé un peu la, la politique de, de, de leur jeu leur, leur structure en étant J'en maîtrisais en, en construisant plus les actions, moins dans ce jeu de contre qui faisait leur force à l'extérieur, notamment, où on les
0: attendait un peu moins. Oui, parce que finalement, très vite, on a un petit peu vu le caractère de, de cette équipe, mais elle a quand même continué à prendre des points et à être à renverser des équipes chez elle tout de même. Oui, oui c'est, c'est vraiment voilà,
1: une équipe... Euh surprenante euh, voilà, l'image des, des, des joueurs qui, qui se sont révélés au, au fil de la saison. L'exemple parfait, c'est Honori Park qui qui était, euh, comme il disait euh, ses propres mots, à la cave en, en national après à Sébastien, qui on savait pas si à le niveau Ligue 1, Ligue 2, et là il montre que voilà il, il a franchi les paliers et que cette fin de saison qui, qui, qui fait, qui montre qu'il est parfaitement au niveau et, que, et qu'il, qui représente à merveille euh,
0: l'image l'image nimoise. Oui, je pense que tu as raison. Je pense que c'est le symbole de cette équipe nimoise ah. Il a, il a un peu joué partout alors qu'il est attaquant, euh, c'est peut-être ce qui fait la force de cette équipe, l'attaque, euh, 53 buts marqués cette saison, c'est, c'est très fort alors, comme performance.
1: Alors voilà, c'est, et ce qui est fou c'est qu'il n'y a pas un buteur qui se détache, c'est, il y a une grande diversité de buteurs, mais pas un, un buteur, il y a beaucoup de joueurs qui sont à, entre à, à 7 à 6 buts, mais aucun des... Des, des, des buteurs c'est des tâches pourtant l'an dernier il y a eu monde Bozok meilleur buteur euh, et Rachid de second euh, derrière lui quoi. donc c'est vraiment un paradoxe cette équipe mais, mais c'est agréable parce que euh, ça montre que l'équipe n'est pas dépendante de, d'un seul joueur
0: ah, elle est un petit peu dépendante on en a parlé au début de, de savagné mais quand il est là tout le monde euh, brille en fait il les fait tous briller voilà ouais. euh,
1: ça va ni à cette forme de, voilà, de, de se mettre au service du collectif même si on, on forcément le voit parce que ses ouvertures, ses extérieurs du pied ses gestes techniques sont, sont visibles et sont impressionnants sur le terrain mais il bonifie ce qui se passe autour de lui que ce soit euh, pour permettre aux défenseurs la relance pour permettre à ses ailiers de partir dans les couloirs ou à ses attaquants de marquer sur des coups de pierreté ou lancer en profondeur donc c'est vraiment l'atout plus de cette équipe
0: oui. et, et lui-même a marqué déjà quand même 6 buts pour un, un milieu c'est, c'est pas mal 13 passes décisives aussi c'est le joueur qui en a délivré le plus en 2019 dans les 5 grands championnats européens. Donc, euh, ce qui explique un petit peu pourquoi il est courtisé en cette fin de, de saison. Bonga a mis 7 buts, il part en a mis 6. Peut-être un peu moins ou Mout Bozok, mais on y reviendra peut-être sûrement plus tard. Il a mis que 2 buts. Pourtant, c'était le meilleur buteur l'année dernière. Et il y a aussi euh, ce milieu de terrain qui marque énormément. Avec des, des joueurs qui se projettent beaucoup aussi, Bobichon. Euh, Ferry qui a marqué quelques buts aussi il y a cette équipe qui est capable aussi de, de débloquer des matchs sur des frappes de loin, euh, c'est, c'est incroyable.
1: C'est ça, c'est, c'est une force en plus, euh, Antoine Boubichon, qui n'était pas forcément voilà, euh, titulaire, qui, qu'on a même hésité euh, voilà, en, en interne à, à le faire prolonger l'été dernier et qui finalement montre euh, qu'il, qu'il a le niveau et qu'il, qu'il arrive à mettre des, des buts euh, de, de folie et de loin, et c'est vraiment une, une, un atout plus parce que à la fois animé performance sur coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu avec des, des phases arrêtées sur des centres, ou enfin dans les phases de jeu d'ailleurs, avec des, avec des centres ou des passants en profondeur, et avec cette, cette, cette arme de loin qui est, qui est redoutable, parce que
0: le danger vient de, vient de partout animé, et c'est ça qui est, qui est super quand, quand on les voit jouer. Et au contraire, comment on peut expliquer qu'à à l'extérieur, ce soit aussi compliqué, contrairement aux, aux costières?
1: Ben voilà, comme je te disais les, les courses se sont un peu inversées et, et, et je pense que il euh, y a eu peut-être un des équipes plus décidées à, à jouer, à attaquer. Après il y, y a eu aussi, je pense, le, le, le calendrier, parce que mine de rien, sur la phase retour, euh, voilà, ils sont allés, ils sont allés à. Ils sont par exemple allés à... à Nice où ça a été compliqué. Ils sont allés à, bon, à Nantes, ils ont gagné. Après, ils ont à Paris et ça, il y a eu des enchaînements qui ont été un peu compliqués. Donc, euh, ils se sont rattrapés sur la sur la phase euh, sur, la... sur les, fa... les... La phase retour, sur les matchs à domicile. Mais il y a vrai qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi plus euh, sur la phase retour, plus de difficultés à l'extérieur que sur la phase aller alors que là, ils avaient réussi à à faire des jolis coups, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à ce sujet.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas un, un problème par exemple pour euh, tenir le score Est-ce que cette équipe ne sait pas faire que attaquer ou que défendre et... bon, C'est un promu, hein, on ne peut pas leur demander euh, la lune non plus, mais euh, est-ce qu'à un moment donné elle, elle ne sait pas euh, comment dire, tenir un résultat Et euh, sa seule manière de, de tenir le résultat, c'est d'attaquer et au final elle, elle, peut, elle, peut, elle peut se prendre des buts. Ben, c'est vrai que c'est une équipe joueuse, donc il y a cette possibilité là de, voilà, de
1: de se découvrir parce que euh, voilà l'équipe veut toujours aller vers l'avant, veut toujours essayer de marquer et euh, voilà il y a des, il y a des périodes où, où je me souviens de quelques buts, où c'est des buts en compte qui étaient peut-être évitables en, en étant peut-être un peu moins exposés à, à ce genre de situation donc c'est peut-être
0: une, une des raisons ouais. Donc Nîmes c'est un collectif mais Nîmes c'est aussi euh, des individualités donc euh, on va revenir ensemble sur un petit peu les, les joueurs qui ont fait la saison de Nîmes, qui ont fait une très bonne saison de Nîmes, et euh, ceux qui ont été un peu moins performants, il n'y en a pas beaucoup, on, on essaiera ça de chercher ça ensemble. Mais on va commencer par ceux qui ont fait une bonne saison, euh, on va commencer par euh, celui qui a, sur qui toute la lumière est, euh, Teji Savanier, puisque tu peux nous parler un peu de sa, sa saison, et, il a progressé aussi énormément sur cette saison je trouve. Exactement bon, il y a déjà
1: ce, ce, ce niveau en Ligue 2 mais c'était encore plus compliqué de, 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 d'être à, à ce niveau en Ligue 1 et là on, vraiment on voit que c'est le métronome du jeu Est-ce où... qu'il y avait des doutes
0: sur lui euh, du passage de Ligue 2 à Ligue 1 anime aucun Pas, pas forcément euh... anime mais même euh, autour chez les, ceux, les suiveurs de la Ligue 2 Les gens se
1: dem- appréciaient en Ligue 2 appréciaient le profil mais se demandaient est-ce que ça allait être un, vraiment un top player pas, personne Penser que, enfin, peu de gens pensaient que c'était vraiment un top player Après on sait que ça allait être un bon joueur de Ligue 1 Mais de là atteindre Peut-être finir meilleur passeur de, de Ligue 1 Et atteindre un tel rendement Peu de gens le, le pensaient c'est Oui parce,
0: parce que niveau statistique il a, le, c'est, il a le jeu qui parle pour lui sur le terrain Mais il a aussi les stats qui se concrétisent On a parlé tout à l'heure c'est ses 6 buts et 13 décisives, Mais c'est l'un des joueurs qui dribble le plus Par match et qui réussit le plus de dribble C'est le joueur sur qui le nombre de fautes Commises est le plus élevé c'est le joueur qui réussit le plus de passes clés par match derrière seulement Memphis et Payet. Donc, c'est quand même. c'est pas des, des lapins de trois semaines, si on pourrait dire ça. Mais euh, oui, il sait tout faire, en fait, sur un terrain. C'est ça.
1: Il y a une, il y a une image qui me, qui me revient c'est qu'à euh, chaque fois qu'on, 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 que je, je, je regarde ce joueur en, en, entre guillemets, en caméra isolée, je me rends compte que tous les ballons passent par lui que ce soit une relance du gardien, une passe d'un effort sans central, tous les ballons passent par lui, et c'est lui qui oriente à chaque fois le jeu. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que jamais personne, ou alors, euh, l'a fait, ou a réussi à faire un marquage individuel ou, ou quadriller euh, savanier.
0: Quelque chose de... Aucune non, équipe euh... n'a tenté de le faire euh,
1: je, je pense que des équipes ont, ont tenté de le faire, mais je crois que ça n'a pas marché. Euh, ou alors c'était que même lui personnellement n'était pas forcément dans un grand jour ce qui lui arrive des fois il hein, faut, faut dire mais personne n'a vraiment réussi à j'ai jamais vu un, un joueur euh, voilà, suivre euh, Savanier de, tout le long du match ou, ou vraiment à mettre 2-3 joueurs dans, dans sa zone pour le,
0: pour le contrer c'est peut-être parce que c'est peut-être un joueur plus malin et techniquement au-dessus de la moyenne <rire> donc c'est difficile aussi il de, t- de ça euh, il y a de
1: ça Pardon, il y a une grande capacité, une grande capacité à, à réussir à décrocher, à se mettre entre les lignes, à, à, à se projeter vers l'avant facilement et puis à éliminer. Voilà, Il n'y a, a pas de secret, hein. quand, quand un joueur qui a une capacité à éliminer un joueur un autre joueur,
0: ça fait de suite la différence. Et comme on disait tout à l'heure, le danger vient de partout à Nîmes et forcément si tu fais un, un marquage individuel sur Savagné, la, enfin, la lumière peut venir d'ailleurs de Bwanga, d'Aliwi. De, de ripar, donc c'est compliqué aussi de, de mettre un joueur sur sa vanier tout en laissant les autres un peu plus libres parce que finalement, si tu laisses euh, du champ aux autres, c'est les autres qui vont, qui vont en profiter. On a vu euh, notamment Boanga mettre quelques buts de loin, Alioui aussi, depuis qu'il est revenu. Enfin,
1: c'est... c'est ça, euh, oui, on peut faire un, un, un bilan des deux. Je pense que voilà, Boanga a. On lui, reprochait, enfin on lui a reproché cette saison un peu son manque d'altruisme de, de, pour ses partenaires de, devant le but, en faisant des choix un peu, euh, euh, voilà, un peu personnels, euh, parce que, euh, parce que voilà, c'est, c'est aussi son jeu, et, et c'est là où il est performant, il arrive à faire des différences, parfois il oublie ses coéquipiers, parfois il marque, parfois il tire au-dessus, mais, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une marge de progression, et que, bon, qu'il y a quand même un bilan de, de 7 buts en, pour une première saison en Ligue 1, c'est, c'est honorable. Et euh, je pense qu'il a une marge de progression et qu'il a une prise de conscience sur euh, qui peut apporter plus à
0: ses partenaires et un plus dans le jeu encore euh, ce qu'il peut faire. Il est très courtisé cet été. Est-ce que tu penses que pour Nîmes, pour Nîmes ça va être une grosse perte mais est-ce que ça peut, ne sachant que la seconde saison en Ligue, 2, en Ligue 1, quand tu es maintenu, c'est la peut-être la plus difficile, celle de la confirmation parce que tu n'es pas sur le l'euphorie de la montée euh, est-ce que tu penses que euh, si Savagné venait à partir et, et Il devrait partir je pense On en parlera peut-être tout à l'heure Mais euh, est-ce que ça, c'est pas, euh, ça va être dur pour Nîmes de se maintenir la, la saison prochaine Sans ah, Bien sûr Il
1: euh, y, a, y, a euh, y avait une, 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 une surface sur cette vague euh, positive de, de la montée en, en Ligue 1 et, et, et voilà après il y a aussi ce côté de garder cette, euh, cet esprit nîmois avec ces joueurs euh, pas forcément très connus mais qui ont l'esprit nîmois et qui se sont mis à la Ligue 1 et après c'est sûr qu'il faudra, il faudra compenser les pertes mais bon on, on y conscient que c'est un, un petit club à cet étage là et, et qu'il faut vendre pour euh, assurer les finances et pour pérenniser le club à ce niveau
0: là Et euh, autre joueur qui a brillé cette saison, euh, Paul Bernard Denis, le gardien euh, prêté par Bordeaux euh, il, a fait une... il nous a quand même régalé de quelques parades il a sauvé aussi la maison nimoise euh, plusieurs matchs aussi
1: Exactement, c'est un, un super joueur avec un super état d'esprit, toujours, euh, toujours lui en plus lucide dans ses interventions après match à chaud, toujours le, 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 la, la bonne phrase, la bonne réflexion. Et sur, sur le terrain, c'est, je, j'ai récemment parlé avec Bernard Blacard à ce sujet, il me disait, il n'est pas, pas énorme sur sa ligne, il est exceptionnel. Il est dit, euh, alors, sur sa ligne, c'est l'un des, c'est l'un des meilleurs gardiens, gardiens français. Et il a sauvé beaucoup de points. On, on, on a cette image tous, tous en tête en tant que, en tant que suiveur de, du Nîmes Olympique, c'est quand il se détend pour sortir la tête d'un de, de Montpellierain en toute fin de match lors, lors du derby retour au Costières et ça, ça, ça sauve vraiment Nîmes de, d'une nouvelle défaite face à son grand rival. Donc euh, Vraiment, il a été exceptionnel, il a sauvé euh, mon nombre de fois c'est ses partenaires et, et, et ça a été vraiment un, un plus je pense que c'est indispensable pour une équipe d'avoir un bon gardien pour se maintenir
0: oui une image un peu plus fraîche aussi c'est son match contre Monaco euh, là le c'était le 11 mai je crois euh, où il a encore sorti quelques le bal parce que Monaco poussait énormément ouais. Monaco joue son maintien et il a été exceptionnel encore sur ce match là
1: c'est ça, il, il, on sent même qu'il a progressé dans le domaine aérien, il est de plus en plus présent, il, il, est, il, il est de plus en plus euh, une certaine influence sur ses sur défenseurs. Quand, quand, quand il y a un gardien comme ça, ça donne de la confiance à ses, à ses, à ses joueurs qui sont juste devant lui, donc c'est vraiment un, un, un super gardien et je pense
0: qu'il a, il a un bel avenir devant lui. Là aujourd'hui tu le mettrais combien dans la hiérarchie des gardiens, peut-être en Ligue 1 cette saison, il y a quand même
1: euh, un, un beau cru avec, euh, avec euh, Benitez qui, qui fait une superbe saison, le euh, Lecomte, euh, Ruffier, donc euh, je pense qu'il est, pour moi, cette saison, euh, ça peut se discuter sa place dans le top 5, parce qu'il y a quand même tu des, des, des très bons gardiens.
0: Qu'il, qu'il est dans ce top 5 euh, gardien ça, ça se discute, en tout ça cas, parce qu'il y a, quand même,
1: je te, y a une liste que je viens de t'énoncer, il y a aussi Lopez qu'on pourrait rajouter, il y a vraiment de, de super gardiens, donc euh, c'est, c'est difficile, mais, mais je pense que il, est, il a fait une super saison donc il peut, euh, peut avoir cette place dans ce top 5 ouais. Quel autre joueur tu mettrais dans les top
0: cette saison à Nîmes
1: On en parlait de, ouais, de, de Renaud Ripard qui est vraiment un couteau suisse qui a joué à tous les postes et qui comme je le disais voilà, représente à merveille euh, Est-ce que tu peux euh, nous citer euh, les postes auxquels il n'a pas joué cette la saison mise. Euh, Gardien sûrement euh, <rire> il a même dépanné un moment je crois sur quelques actions parce que le tank euh, il y avait un blessé défense en centrale euh, non, il a joué vraiment à tous les postes je lui disais en rigolant à la fin du match qu'il pouvait avoir tous les postes sur sa fiche FIFA pour l'année prochaine et il a rigolé parce qu'il a dit C'est vrai, je vais finir ultra polyvalent
0: avec sa carte, sa carte fut. Et euh, qu'est-ce que tu, tu dirais par exemple la, la saison de l'arrivée de, de bonga bonga voilà, comme, comme, comme
1: je t'ai dit, euh, il a. Il, il a, il a eu cette, euh, ce match contre Marseille, là, dès la deuxième journée, il fait un match exceptionnel, peut-être son match référence où il a, où il a marqué, où il a dribblé, percuté. C'est un joueur comme ça, voilà, qui a du déchet, qui, qui manque parfois de, d'altruisme vers ses, vers ses coéquipiers, mais qui a une belle marge de progression, qui est capable, je pense, de, de marquer davantage et de, et qui a aussi évolué dans sa, parce qu'à Nîmes, voilà, y a eu, on lui demande beaucoup d'efforts à ce poste, euh, dans le repli défensif, et je pense qu'il a progressé aussi euh, à ce niveau-là.
0: Euh, est-ce que tu verras un autre joueur dans ses tops Moi, j'en, j'en ai quelques-uns encore, peut-être pas des a, tops, mais... Euh...
1: A, si, je pense qu'Anthony Briançon, en tant que capitaine euh, voilà, dans la défense centrale, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, imposé comme un, comme un leader, à la fois sur, sur le terrain, dans le vestiaire, et on sent que lui aussi a vraiment, vraiment progressé, il est, il est plus présent euh, dans les interventions, dans les impacts, dans dans le dans le jeu aérien même s'il était déjà très bon en Ligue en, en, en Ligue 2 ça c'est, c'est une certitude mais on sent qu'il a encore progressé et c'est vraiment un, ouais, le, le bon capitaine ouais.
0: et euh, tu c'est, c'est seulement ces joueurs-là que tu mettrais dans les tables les autres ont fait une bonne saison mais qui ont qui sont ressortis du lot ce seraient ces joueurs-là voilà, vraiment
1: ressorti. Après, pour, pour réussir une telle saison, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus de joueurs. Euh, Mawassa ça termine bien la saison. Ferry, son apport a été, a été intéressant. Hein. Son prêt de, de quelques mois a été très intéressant. Euh, voilà, après, il y a Sofiane Lacouche qui a eu une période de, de bien, une période de moins bien. Euh, Sadatube qui a eu aussi des périodes de bien, de moins bien. Il y a, il y a beaucoup de joueurs euh, qui ont été intéressants. Euh, Vals qui a bien fini la saison 2018 et un peu moins celle 2019. Au bichon qui, est, qui a marqué des buts importants et qui, qui a sauvé euh, quelques situations. Donc, vraiment, voilà, il y a eu des... Quand, des. quand des joueurs allaient moins bien, d'autres ont, ont pris le relais et c'est ça aussi qui a fait la force de Nîmes, je pense, cette saison.
0: Hormis les, les joueurs qu'on a cités, euh, dans les, ceux qui ont fait là, une très très bonne saison, ceux que tu as cités après, par exemple les Tubes, les Vals, ils découvraient la, la Ligue 1 aussi. Il y a peut-être euh, une limite, un, je sais pas c'est un, le mur de la première saison en Ligue 1, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais qui, qui est arrivé à un moment donné. Euh, on a vu Tube aussi, euh, par exemple, avoir beaucoup d'occasions, mais manquer aussi beaucoup d'occasions. Euh, c'est, c'est un peu sa, sa limite, par exemple, à Tube. Euh... Oui, mais euh, alors, est-ce que, justement, ils connaissent leurs limites C'est aussi la question qui, qu'il faut se poser.
1: Est-ce que, est-ce que, vu qu'ils découvrent la Ligue 1, on connaît leurs limites Moi, je ne le sais pas, parce que je pense que ont... l'avantage aussi, c'est que Bernard Lacar a un, un groupe U très jeune, donc il peut avoir une marge de progression et c'est sûr qu'il faut euh, voilà, il a souvent répété le coach ni moi qu'il, qu'il fallait de l'expérience et, et, des, et de l'accumulation de matchs pour, pour progresser, pour connaître le niveau. Donc euh, est-ce que ils sont limités c'est moi je pense pas, il faut il faut attendre de voir sur plusieurs saisons pour un, vraiment s'ils si ont un niveau, on peut pas juger sur une saison si un joueur a, a le niveau, on pourra prendre l'exemple je pense tout à l'heure de,
0: de Bozok mais c'est compliqué à, à dire d'un joueur qui, qui n'a pas le niveau après une saison en, en Ligue 1. Voilà, avant de, de passer à ceux qu'on fait une moins bonne saison, il y a peut-être un joueur, euh, Sofiane Alacouche, qui est un des grands espoirs euh, du Nîmes Olympique, euh, l'arrière-droit, qui a fait une saison correcte, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas nuancer aussi est-ce qu'il n'a pas eu un peu de, de, du mal aussi à un moment donné dans la saison Statis, Statistiquement, ça se ressent pas trop non plus.
1: Il a, il, a, il a très bien débuté. Voilà, on l'a senti dans les gros matchs. Il a répondu présent. Je me rappelle. Voilà, il a contre Paris, il a eu Di Maria sur son côté. Il a tenu contre Marseille. Il a eu voilà, alterné avec avec et Vraiment, il a eu des, des grosses performances. Et il a eu ce, ce petit trou. Bon, il y a eu une blessure qui l'a peut-être un peu freiné dans, dans sa progression. Mais c'est un joueur qui a, il a monté un tel vif je ne sais pas exactement le nombre de matchs qu'il a raté euh, il a dû faire une, une trentaine ou, ouais, ou un peu moins, 24-25 et euh, donc, euh, donc il a raté voilà, une dizaine de matchs mais euh, il est une, un tel métier un tel bagout à son âge que c'est, que c'est impressionnant quand tu vois le sur terrain avec un, un, un physique un peu frêle il compense avec ce métier avec cette technique euh, voilà. quand il y a un côté droit euh, à la couche tube qui sont, qui sont très potes on sent que ça combine, c'est technique, c'est à l'aise, ça,
0: ça prend du plaisir à, à jouer sur un terrain. Concernant ceux qui ont fait une mauvaise saison, tu as nuancé avec Oumoud euh, Bozok tout de suite. Euh, c'est peut-être celui qui cristallisait toutes les attentions cet été, euh, l'été dernier plutôt, euh, avec sa très belle saison euh, en termes de buts, en Ligue 2. Euh, bah, cette saison, il a mis que deux buts en Ligue 1 dont un magnifique contre-camp, mais ça ne suffit pas. Hein, les, les buts magnifiques, contrairement à ce que pense euh, Héros à Marseille, ne comptent pas double. C'est dommage, hein, avec Nîmes, avec les buts de Boubichon, il serait, ah, il serait c'est de très France, haut, je pense. Voilà. Pas loin.
1: C'est vrai que au voilà, quand, quand on termine meilleur buteur, on est attendu à l'étage supérieur, mais euh, voilà, il, a, il a eu du mal euh, rapidement à. Comment dire, à, à trouver ce rythme dans, dans ses prises de balles, dans, dans la vitesse du jeu qui est autre que la, que la, que la Ligue 2. Et puis aussi, euh, il a débuté quand la période où ça n'allait pas très bien. Dans ces dans huit dans matchs, quand tu ne marques pas, il bah, faut que tu fasses des changements. Il y a, il y a Guillaume, il y a Lioui. Il, a fallu, il a fallu trouver des, des solutions pour essayer d'enrayer un peu cette spirale. Donc il était là... Il a un peu payé euh, voilà, cette, cette spirale et aussi, voilà, il n'était il était pas performant, il en a, il en a conscience, mais euh, il, peut-être qu'il aurait fallu euh, trouver un, un système de jeu remettre avec Alioui qui a, avec qui il a été peu testé, euh, voilà, avec deux attaquants, ou, voilà, et, quelque ouais. chose qui dans le mettre dans les meilleures conditions ce qui n'a pas forcément été le cas
0: Rachid Alioui qui a été longtemps blessé alors que c'était son compère d'attaque la, la saison dernière aussi ça, ça n'aide pas pour pour lui
1: exactement ouais. exactement parce que voilà je pense que Oumoudou euh, Bozok a besoin de de jouer avec deux attaquants il a besoin de présence autour de lui parce que son gabarit n'est pas forcément euh, très grand pour euh, prendre des ballons à la tête pour euh, imposer un, un certain impact physique ce que fait Alioui par son jeu d'éviation par euh, sa qualité, euh, sa bonne vision de jeu pour trouver euh, les joueurs qui sont à côté de lui, donc euh, c'est, les deux se, se complètent bien, donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir à, les avoir vus
0: plus souvent ensemble. Parce qu'au final, c'est pas globalement ces buteurs ni moi qui, qui ont déçu parce que c'est difficile d'en mettre d'autres mais euh, on pense à Baptiste Guillaume qui était arrivé euh, en printemps oui euh, Guillaume
1: il a eu ce voilà c'est vrai qu'il a, il a peu marqué même s'il a eu un... Moi, j'ai, j'ai apprécié sa première partie de saison parce que au delà de marquer, il a porté dans le jeu il était présent euh, voilà, dans le jeu dos au but dans la remise dans le track mais bon un attaquant ça doit être présent à la surface ça doit marquer des buts ce qui a été pas assez peu le cas en tout cas pour, euh, par exemple pour Baptiste Guillaume et, et Rachid Aléou, voilà il, il a mis du temps à revenir est revenu fort, et là, il est un peu moins bien, peut-être la tête à un départ parce qu'il est en fin de contrat, donc, euh, donc il voilà, n'y a pas eu de, de vrai neuf qui s'est imposé, ce qui est peut-être euh, voilà, un, de, un des regrets cette saison olympique parce que ça, ça laisse euh, euh, voilà, imaginer, euh, en, cas de, en cas de buteur dans cette équipe, est-ce que Nîmes aurait pas été plus haut encore, voilà ça.
0: Et tu, tu parlais de Rachid ali oui est-ce qu'il il s'est pas un plus un joueur de côté ou un joueur qui, plus qu'un un buteur, un renard des surfaces comme Bozok ou, ou Baptiste Guillaume
1: L'avantage de, d'Alioui, c'est que c'est un, un joueur élégant, classe à, à voir. Et, euh, il, a, il a cette faculté aussi de tirer de loin. Donc, peut-être même, euh, peut-être pas sur un côté, mais en 9,5 euh, derrière un attaquant, euh, même, même si son physique est, euh, il est assez grand et lancé, il la, est la plupart assez du temps, cette
0: saison, il a été utilisé comment par Bernard Blacquard il jouait,
1: il jouait beaucoup dans l'axe en seul numéro 9. Ben, Verdam a longtemps joué avec un 4-3-3, même s'il affectionnait le 4-4-2 très offensif l'année dernière et il l'a utilisé trop peu, enfin trop peu, selon les, les circonstances des matchs, trop peu en, en Ligue 1. Donc vraiment ce profil neuf, Donc il avait quand même mis des buts de la tête et des buts, des frappes de loin. à oui, mais je pense que lui aussi, ça lui convient plus de jouer à deux attaquants. Ce qui n'a pas forcément été le cas, parce qu'il fallait retrouver un équilibre au milieu avec trois, trois milieux récupérateurs.
0: Et pour, pour revenir sur ses attaquants, euh, notamment Bozok, euh, c'est lui qui brillait en Ligue 2. On parlait peu des autres, on parlait beaucoup de lui, parce qu'il marquait énormément. Et euh, est-ce que finalement, il n'était pas très attendu par que ce soit les défenses, même les équipes adverses globalement Et au final, euh, ils ont laissé Savani un peu plus libre. Et c'est Savani qui en a profité aussi, euh, surtout de la saison. Euh, peut-être, peut-être, mais c'est
1: vrai qu'il
0: y peu... avait eu
1: plus d'attention à... à son sujet parce que voilà, il était meilleur buteur, médiatiquement on entendait beaucoup parler de lui, donc il y a eu cette, cette attente, mais euh, voilà, je pense que les premières journées, euh... peut-être qu'on n'attendait pas Nîmes à, à ce niveau, enfin, en tout cas les deux premières, parce qu'après ça a été un peu plus dur comme on disait, mais il y a, il y a eu cette, euh, voilà, cette, euh, cette partie de... Cette partie surprise, on va dire, de Nîmes, d'attaquer fort, ce qui a été un un gros plus.
0: Et un un flop, je pense qu'on a fait le tour du côté des flops, t'en vois pas d'autres On peut
1: mettre Fetiarek, le capitaine qui a a très peu joué, euh, malheureusement. Pourtant, il a fait quelques bons matchs, mais euh, voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un super super défenseur avec beaucoup d'expérience. Mais Malheureusement c'est... il a été trop souvent blessé Il est euh... rattrapé
0: par euh, le poids des années aussi peut-être
1: Peut-être, peut-être C'est vrai, hein. il est plutôt
0: jeune Mais c'est un peu, voilà, un peu, un dans peu le dommage Quel impact avait-il Est-ce qu'il avait Alors, un impact important Lui
1: euh, absolument... il parle beaucoup Vraiment, c'est... Il est... c'est un cadre dans le vestiaire Même s'il joue peu, il a toujours été professionnel En, voilà, en continuant à... à parler à conseiller les jeunes, à intégrer les jeunes à intégrer les nouveaux Même, même si personnellement ça a été dur pour lui forcément de ne pas jouer Bon, après, en parallèle, il, il a pu passer ses diplômes d'entraîneur, mais euh, voilà, c'est dommage que ça se termine comme ça pour lui, euh, parce que c'est un grand artisan aussi de la montée en, en Ligue 1, parce que c'est, un, c'est le capitaine euh, l'année dernière. Ouais.
0: Et un, un, un flop plus... Je sais pas si c'est un flop, hein, mais c'est peut-être je sais même pas si c'est considéré par une déception par le club, mais les, les parcours en coupe, qui sont, je... <rire> je sais pas si on peut dire inexistants, <rire> mais ici, si, ils le seront éliminés par euh, la Duchère en euh, 32e de finale de la Coupe de France et en huitième ouais. de finale contre le Havre, donc des équipes euh, de niveau inférieur.
1: Bon, la Coupe de la Ligue euh, à Nîmes, c'est quand même très relatif, hein. On... il y a peu d'intérêt. Après, c'est vrai que euh, Nîmes, c'est une équipe de, de Coupe, hein. finaliste de, de Coupe de France, a toujours aimé les parcours de euh, Coupe de France, donc c'est vrai que là, c'est dommage, parce que surtout, euh,
0: Nîmes sur, avait... Une... Sur ces... une. Comment ils avaient abordé ces matchs-là Est-ce qu'ils avaient avec un petit peu en dilettante, ou ils avaient vraiment pris ça au sérieux alors, Coupe de la Ligue,
1: c'était vraiment l'occasion de faire tourner l'effectif, c'est, c'est un peu compliqué cette Coupe de la Ligue, elle est placée en début, en début de saison, après elle est placée euh, voilà, dans des périodes où il faut jouer la semaine, et, euh, et le match de Coupe de France, non, ils ont une grosse équipe, j'y étais, et puis voilà, et quand c'est un match sur un match, euh, il est peut-être manqué un peu d'envie, un peu de, un peu de détermination, et, et tu le payes cash face à l'équipe euh, comme, euh, de national en tout cas
0: ça avait été vraiment perçu comme une grosse déception, cette élimination en 32e de finale de, de Coupe de France
1: Oui et non, parce que Nîmes n'était pas en danger en Ligue 1, donc on ne peut pas être trop sévère. Mais ça je pense que c'est l'un des regrets cette saison, de ne pas avoir passé euh, un ou deux tours de plus au minimum. Parce que euh, Nîmes, comme je te dis, c'est vraiment une terre où on aime bien les exploits, où on aime bien la Coupe de France, parce qu'il y a une certaine histoire avec ce club.
0: Surtout que cette Coupe de France risque de laisser de, des regrets à beaucoup de clubs, étant donné que ne, le PSG a, a fini un petit peu sur les rotules cette Coupe de France et, a, et ne l'a pas gagnée pour une fois. Donc ça peut laisser un peu de, de regrets à beaucoup de clubs. On va revenir à ce qui va. On a beaucoup parlé de la saison actuelle. On va parler de ce qui va se passer cet été, avec beaucoup de, de changements, je pense, à Nîmes. Euh, ça va être quoi les, les principaux chantiers à, à Nîmes il y, en a, il y en a beaucoup parce que
1: euh, forcément quand on fait une telle saison il y a des joueurs sollicités, euh, Anthony Briançon, Sofiane Alacouche, Teddy Savanier, euh, Sada Tube, Antonin Bobichon, beaucoup, beaucoup de joueurs sont, sont sollicités, euh, il y a aussi les retours de les départs de près euh, voilà, de, de, de Guillaume, de Ferry, de Maroissa, de donc ça fait tout ce que je viens de te citer ça fait une dizaine de joueurs. Les joueurs en fin de contrat, comme euh, Rachid Alioui qui va partir, euh, Hervé Libouif et Fétiare qui sont aussi en fin de contrat, il faudra voir s'ils sont prolongés ou pas, mais ça m'étonnerait. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de chantiers à tous les postes, euh, il faudra trouver euh, des défenseurs, il faudra trouver une attaque, euh, voilà donc euh, beaucoup qui d'interrogations.
0: quasiment sûr de partir pour toi, ce seraient lesquels actuellement Hormis Chou- Alioui qui a annoncé qu'il prolongerait pas voilà. et les retours de prêt Autour de près,
1: après, euh, rien n'est sûr, voilà, TJ Savané est sollicité, voilà, le club, voilà, le club va essayer de, de tout faire pour le garder, mais il sera sollicité, à voir le, voilà. après c'est à lui c'est sa décision personnelle, il n'en il dit pas plus, mais voilà, il a besoin d'un, d'un certain confort, d'un certain cocon, donc euh, si le, est-ce qu'il va trouver ça ailleurs, il ne sait pas, il réfléchit, après c'est à lui de voir voilà, un tournant de sa, de sa carrière. Il y a peut-être euh, Sadatou s'il y a une offre intéressante qui, qui pourrait partir après, après plusieurs années au club. Euh, Oumou de ne serait pas, pas, voilà, pas contre un départ s'il n'a pas plus de temps de jeu. Oui, et il y a une rumeur une... euh,
0: ces derniers jours.
1: Oui oui euh, bah, après euh, voilà c'est, il, faut, pour pas, il, il faut pas le griller il a peut-être euh, les capacités de, de, de continuer à jouer en Ligue 1 donc à lui de, à lui de se relancer ou à lui de voir s'il veut rester au club ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, euh, de trouver la bonne équation et après euh, non non au niveau des départs euh, de sûr rien n'est sûr il hein. même est ce qu'il y a eu
0: au contraire un, un veto de mi sur un ou deux joueurs qui serait retenu peut-être contre hormis grosse 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 offre euh, qui serait retenu ou il ferait tout pour retenir bah, le, 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 le.
1: ce qu'ils aimeraient bien c'est vraiment faire un, un projet autour de voilà d'Anthony Briançon, de, 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 de Tegy Savanier et de Renaud Ripard, donc euh, ces joueurs là voilà, ils, ils vont essayer de guillemets de, de les blinder de, de vraiment euh, refuser au plus, plus longtemps les offres, mais si financièrement euh, Nîmes c'est un budget de 22 millions si un club euh, met plusieurs millions sur la table, ce sera difficilement refusable
0: Ok, très bien Bah un été euh, mouvementé pour toi sur mongolin avec le Mercato tu risques de pas beaucoup dormir. C'est ça. <rire> on, on, ça va pas chômer, ouais. Et bah, je te remercie de, d'être venu parler du Nilm olympique. C'était un plaisir. Ben, merci à toi pour l'invitation et on se retrouve bientôt. Et oui, je dis aux éditeurs euh, à bientôt pour un nouvel épisode sur la Ligue 1. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'avoir resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.